0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《公说公有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《故宫 Podcast》《公说公有理》节目。不知道大家有没有一个经验，在看书、看电影、看漫画的时候，突然对一句台词或者是某个场景特别有共鸣。虽然作品的作者或者导演可能和自己不是相同时空背景的人，但是我们却好像可以透过作品和创作者隔空对话。而古代的文人们呢，他们努力地念书求取功名，都希望能够入世当官，可以一展理想和抱负。但是每一个人的人生际遇毕竟大不相同，入朝当官的日子也不一定顺利。因此，就透过诗文书画展现情怀，或是在过往圣贤鸿儒的处世智慧中寻求指引。于是，我们今天就邀请到故宫器物处蔡庆良科长，要带着我们和文人隔空交流。欢迎蔡庆良老师，你好
2: ，阿哲好，各位听众大家好。
0: 之前的节目，老师就给我们分析过许多玉器上乾隆所留下来的诗词，展现了乾隆皇的治国理念跟胸怀。今天则要带着我们睹物怀古，从故宫南院人气国宝展所展出的几件文物来窥见文人情怀，寻找与古人的共鸣。今天我们要聊的第一件人气国宝是铜雀台瓦砚。这个铜雀台瓦燕呢，它是不是历史上曹操所新建的铜雀台呢？是啊
2: ，我们今天谈的是文人情怀嘛。其实我们大家多少都读过古代的典籍，嗯，那我们就想说，我们读了典籍啊，再加一百倍、一千倍、一万倍，就是古代的文人，因为因为他们在科举制度的影响之下，是熟读历代的经典，嗯啊，典故极其熟练熟悉，而他们有一个属于他们自己这个世界的语言，嗯哼，就是诗词曲赋，是。所以呢，我们要了解文人啊，就要从了解他的诗词开始。而要了解诗词，我们就要了解他所用的典故。那当然，我们现代人没有办法像他对历史的典故如此熟悉所以，但是呢，我们这次选的这几件作品，其实一定一说大家都非常熟悉，你就可以理解文人之间碰到这些文物的时候，为什么会有会有感怀，然后会题诗，很容易理解的。像这铜雀台瓦砚，我一念一首诗，应大家一定就知道。杜牧的《赤壁》这一首诗，他在缅怀赤壁之战，而不是写说“折戟沉沙铁未销”。他在江里面捡到一个生锈但还没有整个腐化掉的武器，所以至江摩洗认前朝，洗洗、哎、发现是三国时期的东西，所以他就感慨了。他说：“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”你看他用的典故，他用了铜雀，其实就是铜雀台。为什么这件作品这么重要？我们先稍微说一下这件作品。嗯、这件作品为什么叫《铜雀台瓦砚》？铜雀台是建安十五年，就是公元二一零年，曹操下令新建的一个重要的建筑物。嗯，既然曹操下令的，所以他用的瓦片当然非常好。是，那铜雀台今天已经消亡了，嗯，早就消亡了。可是瓦片做得好，所以留下來了。后來人发现这瓦片。发木特别好，嗯嗯嗯，所以就替他挖了个砚池，装水磨一磨，所以就变成著名的铜雀台瓦砚，变成砚台，砚台。所以今天我们看到这个砚台，你会觉得怎么看起来像个乌瓦？其实来自于此。那文人碰到这种铜雀台瓦砚，那当然发思古之幽情了。是杜牧只是看到一个快要都快要瓦解的武器，就发思古之幽情。何况你真正看到一个。曹操下令制作铜雀台瓦砚，所以上面写满了诗词，跟历代的收藏家也是理所当然。是，所以在上面真的有非常多的文字在上头了。嗯，是，所以你看这个瓦后面啊，有提时间，写建安十五年，嗯、就是我们刚说的建安十五年是公元二一零年，就铜雀台的新建之年。文人都熟读诗书啊。历史典故太熟悉一看就是哇，这不就是铜雀台吗？是，即使他没写铜雀台，你也会认为这是铜雀台、嗯呵呵。为什么铜雀台重要？刚才杜牧都说了，“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”，什么意思呢？两年前，建安十三年，公元二零八年，就是赤壁之战嘛。对，对所以对于文人而言，他心中不是只是看到一个铜雀台在那边考据，这是不是铜雀台的瓦？嗯，他心中想到是当时的整个历史，想到赤壁之战对于后来三国鼎立。关键之战，所以当然有感而发。所以刚才就如阿哲你说的，他上面提了很多诗啊。嗯，如果你去读他诗，全部在感叹三国时期的历史。所以这些文人他们都看过这个瓦砚啊。对他就是看了思古幽情而题诗啊、嗯。阿哲啊，不要小看这些题诗人，这题诗人都不是一般人。如果各位下次去现场看，题诗有哪些人呢？这件作品是后来被乾隆收藏了。嗯，啊，乾隆当然他也是文人，大家都知道他写了多少诗。嗯，他看到这件作品，当然内心那,些那文人的那一面就油然而出，嗯、所以他就把他的臣子全部叫来，大家睹物思情，开始提诗啊。是，各位不要以为这些都是乾隆旁边的好像是小喽啰,啰。对，<笑>各位看有哪些人：<笑>梁诗正、汪由敦，这些人都是古文字学家、书法家，还有一个大家认识的人张若霭。你或许说谁是张若霭？张若霭的父亲是张廷玉、嗯，雍正时期的重臣，还有好几个人我就不说了。像他有董邦达、陈、嗯、邦彦，最、嗯、先你去看他的学经历，都是学霸。怎么说学霸呢？不是从秀才、举人一路上来吗？他们都是殿试、进士，有一个人是探花，两个人是传胪，就是第四名。哦嗯、剩下全部是进士出身、嗯，而且都是翰林院出身、嗯嗯。最后呢，都做到刑部上书。礼部上书、户部上书、嗯、东阁大学士，而且都是著名的书法家跟书画家，只有这样子的人才有资格在乾隆旁边读物诗情
0: 哦。所以在上面的都是大官了、啊。<笑>对
2: ，所以他们笔一拿即写诗，对他们这就是、嗯、因为他们都是学霸出身，这对他们人诗已经不是重点，重点是怎么写才符合乾隆的品味。<笑>我们就只说一个人就好。嗯就是刚才说那张若霭、张廷玉的儿子，我们就说他最后两句啊。我们说为什么文人之间可以超越时空，他们会取得默契跟交流。就像我们今天读成语故事，说“一掷千金，一饭千金”，我们根本不无需多言，大家都知道我想说什
3: 么
2: 。嗯，你看张若霭最后两句说：“这个砚台这么好，流传到今天，让我回想到曹操。”他说：“漏笔啊，就是捡漏的漏，他有点瞧不起他。”他说：“漏笔魏家嘛，魏家就曹魏嘛，漏笔魏家。你看赋诗横槊，你看他开始用典故喽。”各位，如果你对《赤壁赋》熟，你就知道这是苏东坡在前《赤壁赋》里面描写的曹操。嗯，什么横槊赋诗，故一世之雄也。嗯啊，这个是文人之间的,的交流了。嗯、所以那乾隆他自己有在上面提吗？乾隆怎么可能会不想写呢？嗯、<笑>乾隆如此爱提诗的人，但是乾隆在这些臣子写诗的时候，他没有提。嗯，后来有提，你看他怎么写。他说啊，我记得我有一个砚啊，铜雀台瓦砚，好像放在乾清宫，找人把它拿过来。欸、果然，我的记忆力还是很好的。为什么？他那时候已经七十几岁了。嗯，各位啊，如果你去看那个时代，七十几岁的时候，他这边大臣这些大臣都是康熙、雍正、乾隆初期的大臣。对，这些大臣无一例外全部过世了。哦，只剩下乾隆了。对，乾隆真的在提这个诗的时候，其实就他一个人还活着。嗯嗯，其他大臣全部过去了。嗯，所以乾隆很感慨啊。对，所以他很感慨说：“你看。”这个同郡来瓦砚到今天还会源远,远流长，继续传下去。可是他没有说最终大家都会一死，可他内心就感慨了。所以你看乾隆感慨的，其实就是我们这次展览的文人最感慨的两件事情：生死、是跟隐。读书在科举制度的影响之下，就想要做官啊？为什么呢？因为至今尧舜上，在此风俗村，啊，这是他的人生抱负啊，经、嗯、世济民嘛、嗯。可是人生哪有人这么多人可以做呃仕途如此顺畅的？所以事跟影之间怎么处理呢？你看苏东坡也回答了。另外一个就是生跟死啊，嗯、所以你看从同雀台瓦砚，嗯，从三国一路下来，像我们这次展览的，讲到兰亭集序，是，一路在讲到赤壁赋、嗯，你看这都是文人最关心的议题，嗯、哼哼哼如何面对生死，嗯哼哼嗯哼哼<笑>在上面的
0: 这些诗词，就是他跟以前的这些文人，就是每一朝代的文人互相的回应，这样子是是
2: ，他就是抒发他们的情怀嘛，就是历代的人把他的想法写下去，然后后代人发思古之幽情，<笑>前见古人，希望后见也能有来者。<笑>是
0: ，那当然，如果拿到了以前的这些文物，当然就是可以抒发情怀。那接下来我们要介绍这件人气国宝，它是乾隆做的，就是在乾隆四年的时候，乾隆命令。造办处制作的雕像牙的兰亭休息小插屏，对，那这个小插屏它看起来很
2: 像毕哥嘛，对不对？对，阿哲就像你说的，这个插屏呢、啊，其实它是模仿毕哥的外形。毕哥什么呢？文人要写书法嘛，写字画画嘛，嗯、所以他的手腕必须要有一个支撑点。嗯、所以臂搁顾名思义就是把前臂能够有一个割字的地方，或悬腕之用。嗯、但是它很小，其实是根本就不可能用。所以这又是乾隆下令制作的，所以是百分之百是乾隆的品味。乾隆要做摆设的时候，什么都不想，想到文房用具臂搁。嗯题材呢，我们都知道乾隆是二王粉啊，所以你看他就把。历代文人必读的文章《兰亭集序》集序的场景刻在上面了。嗯哼，所以你看，乾隆在同雀台瓦砚上面感叹生死，其实他是二王粉，下令刻这个以《兰亭集序》为题材的壁歌。其实《兰亭集序》除了书法著名之外，最重要的是他讨论一个文人关心的问题，又是生跟死。可是他在上面其实看起来很像是一群文人在那边聚集做一件事情，对不对？对，所以。各位观众，如果我们到现场，你仔细看这件作品，这件作品其实，就是你的手掌的不到你的三分之二大哦哦哦哦。它把，它、把，他分远景、中景、近景。如果你仔细看了、啊，你会看到远山、山峦，它在最上面。可是这个艺术家很厉害，非常厉害，他利用那微妙的角度变化，嗯、你感觉它算是平面了，感觉纵深极长。是，所以呢，在这个极具立体感的作品，其实非常薄。嗯你会发现在三轮之间有河流弯转流觞嘛，然后有文人在这河流的旁边，所以你看虽不言啊，但是它的寓意全部出来。因为如果我们只要对古代的典故熟，你就知道这一定什么流觞曲水。所以你看，如果我们对古代的诗文熟，你就知道这里写说此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍映带左右，引以为流觞曲水，这个就是兰亭集序的场景
3: 了。嗯哼哼
2: ，它的画面就是在那里。对。那乾隆既然是王粉，我们都知道乾隆的三希堂就是因为收到三王的作品，所以才叫做三希堂嘛。所以他以这个题材刻在插屏上面也理所当然。嗯、但是各位观众可能说，那为什么兰亭继续这么重要、嗯？因为书法好，文章也好，嗯，它里面提到了生跟死的观念。对，
0: 就像老师讲的、啊，他王羲之他上面写的对于生跟死想法其实
2: 是比较。悲观的，对不对？对，他的意思就是说，我在这边进行休息这个活动，我觉得很愉快。可是转念一想，他说人生啊苦短，时间怎么过得这么快，开始感叹了、啊。所以他最后想说，很多人都说啊，生跟死是一回事，不要这么在意。嗯、人家说长寿啊、短命啊，其实也都一样，何必这么执着呢？嗯、原文是说，以死生为虚诞，其彭殇为妄作。他说：“这些我才不相信呢、啊，生跟死怎么会一样呢？嗯、哼长寿跟短命怎么可以相提并论呢、嗯哼？”他说：“一想到这里啊，他说死生亦大矣，岂不痛哉？你看他在感叹，是，其实历代文人也都在感叹。嗯哼，所以他最后才写说：‘为什么我写《兰亭集序》呢？’因为我把这些文人的文章写完，集成一本文集。他说：‘后之览者啊，后代人读到这些文章，必将有感于斯文，你一定会对我写的文章有所发想。’”嗯，所以历代文人都读了、啊，所以很多人就给他回答了。是
0: 这样子的感叹，到了乾隆时期，那他对于这一个东西，他自己的感触又是什
2: 么？乾隆哦，倒是没有真正回答。嗯,嗯可是呢，历史上所有的文人啊，一定会读的文章，除了王羲之之外，一定就是苏东坡。苏東,、嗯、东坡倒是回答了，而苏东坡因为是大文豪、嗯，他其实回答了，就代表另外一派的观点。至于乾隆是偏向于王羲之的观点，还是苏东坡的观点，哎、呃，这就很难说。<笑>所以我们这次才会展另外一件作品，是就让大家知道文人的这种对于生死的观点。是
0: 哇，听了老师的介绍，因为其实有很多的这个诗句，大家都可以在我们的节目的说明档当中可以来看哦。那如果你跟不上老师的节奏的话，<笑>看一下文字会更了解。可以体会到乾隆皇或者是王羲之他们想要传达的情绪。我们先在先休息一下，下半场的节目我们再继续请老师介绍几件人气国宝。现在先进入到故宫四季热搜单元，来听听本周要为你热搜什么样的关键字
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，梧患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚。冬冷冽，冬雨群山缭绕，故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：彩虹林
1: 。夏秋之际，正是菱角成熟采收的季节，所以采菱角等女性农忙的活动，变成为文人诗画或乐府词曲常见的主题。近期故宫南院的人气国宝展中，有一件元照雍《彩菱图》轴，图中画出五艘彩菱船穿梭在花青颜料点染而成的林叶之间，而上幅的天空占比几乎是全图之半，特别有江天空阔之感。水岸边则使用五代董源的长线条描绘，整幅作品用色典雅不俗艳。堪称是赵雍延续父亲赵孟俯提倡绘画复古的代表之作
0: 。继续回来节目当中，我们来到了下半场哦，要继续请蔡老师为我们介绍一些文物，同时还要跟我们说很多的故事。刚刚我们前面有提到了赤壁哦，接下来这一个文物。它的外观其实就跟赤壁的场景非常的有关系，它叫做雕竹东坡赤壁图笔筒，它是一个竹做的笔筒，对不對,对？那上面就是以赤壁作为主题。对，是是。老师是不是跟我们来分享一下，它是前赤壁赋还是后赤壁赋呢
2: ？是，其实啊，各位听众啊，你们到展场看实物的时候啊，其你可以先不要看品名，嗯，因为品名是后然给他的，哦、就代表。看的人跟他之间的互相的交流之后，他的感应、嗯、有没有 catch 到他想要做的？所以命名的人觉得他是《赤壁赋》，但是你可以去看看，你心目中你还可以感应到什么？但是他《赤壁赋》是很有道理的。嗯，阿、啊、哲像如你所说，到底是前《赤壁赋》呢，还是后《赤壁赋》呢？嗯，其实很难判断。在我看来、啊。两个《赤壁赋》的场景都融合在里面了。嗯哼，啊，我们先说这件作品吧。是，其实这件作品很精彩。为什么呢？竹子一般是正圆形，是，它的竹子实际上是扁圆形。嗯哼，扁圆形有什么好处？你正圆的时候，各位都拿过杯子喝水嘛？是、uh -huh. ，你正视它的时候，你能看到垂面就一点点。它其实雕满了，你很难一眼看出所有的场景。Uh -huh. 这件作品为什么高明？它这种扁圆形的话，你正面看它的时候，它场景就开阔了。所以它是、uh -huh. 呃、这是高手的作品，他特地选的。是、uh -huh. ，为什么我们说？前后《赤壁赋》都有呢。你仔细看它的场景，它的场景呢，笔筒不是很高很小，可是呢，它在顶跟底端之间，它利用一个由上向下收束的方式，嗯，琢磨出像崖壁一样的效果，伤癌嗯，就山崖。而山崖有前后景，为什么呢？因为渔舟啊，就是那个小舟啊，从这个崖壁后面延伸而出。即将向右而出，是。而这个笔筒最上端，你会看到矮壁越来越小，越来越小，而且还有树枝越收越小，越收越小。嗯
3: 哼
2: 嗯哼。然后有一个，你你不要以为它是果实，你可能会以为是果实，其实这个小月亮，掩映在小树枝的最后面。嗯。你看艺术家想表达什么？虽然我们的空间很小，可是要创造无限延长的时空感。嗯
3: 哼
2: 。所以你看到这就会想到“江流有声，断岸千尺嘛”嘛、嗯，山高月小。水落石出，这个、这个就是后赤壁覆的场景、嗯
3: 哼哼。
2: 但是呢，什么叫文人品味？在我的心中啊，文人品味就像写诗一样，他用典故的意思就是说我话没有说完、嗯，但是我用了典故，你知道我后面想说什么、嗯。就像我刚才说的，我们叫一说成语，后面你知道我要说什么了，因为你读过成语的后面的故事嗯嗯。是。所以呢，这个艺术家很厉害，他的这个笔筒后面几乎没有任何花纹。你会说这个偷懒吧？嗯，是嗯嗯<笑>我是偷懒，因为我们刚刚说过，它这种画面啊，你只要往后一移，跟前面的场景一往后延伸，就是无垠的空间。是，可不就小月亮在上面吗？嗯哼。你看苏东坡的《前赤壁赋》怎么写？他说：“月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。你看白露横江，水光接天，纵一苇之所如，凌万顷之茫然。嗯”他就在描写这个场景，所以浩浩乎如平虚御风，而不是其所止。飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。你看，这个是完美的呈现了《前后赤壁赋》，是难得的作
0: 品。是，所以他前面有有刻，然后后面是完全留白，几乎
2: 留白，只只做了一点点，就是要让你延续连过去、啊、
0: 这样子的感受。苏轼他的人
2: 生观好像比较开阔，比较豁达，是不是？阿珍，您说的就是这，大家对于苏东坡的公认，对他的性格的理解。你看，苏东坡是旷世天才。他在当时，他的书粉就无数。他只要写一篇文章，全宋朝就抢着看。嗯、可是你看，从少年就像彗星一般人物，你看一生不断的被贬官、嗯，就被被贬到今天海南打，贬到儋州。但是呢，你看他其实他在儋州最后的几年的诗作还是光风霁月、嗯，心胸坦荡，嗯、所以他用他一辈子的行为告诉大家：我诗人何意？我不是在胡说八道，或者是自我标榜，嗯嗯、他不是，他就是这样的人
0: 。就是他的仕途这么的不顺，他写出来的诗句还是这么的豁达，阔、嗯、
2: 海阔天空，他都没有在抱怨的。没有没有。所以你看那个《前赤壁赋》，你看《前赤壁赋》就是反映出苏东坡、苏轼先生的内心世界。他肯定读过《兰亭集序》，不可能不读的。嗯、因为这些是大文豪，怎么可能不读？是。所以你看，他试着用《前赤壁赋》里面他有人跟苏轼之间的问答，嗯，来回答了、嗯。《兰亭集序》里面对死生的观点，“前世必复”，为什么有名？里面太多的成语从这边来的。嗯，那么“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”，大家都知道，“如怨如慕，如泣如诉、嗯”，你看，全部是这一篇优美的散文。大家一定要读读这一篇文章，最好把它背下来、嗯。你看，有人怎么说呢？有人很感慨啊，他说：“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟，哀吾生之须臾，羡江之无穷。”但是没办法、啊，做不到啊，所以只好托遗响于悲风啊。嗯。<笑>所以我知道如愿如慕如泣如诉的那个洞箫声，然后哀怨一番啊，你看，其实这个观点就是谁？就是王羲之的观点啊。嗯。一时身为虚妄，其枰上为妄作。嗯。所以苏东坡回答他了。嗯。他说：“你看，又是用月亮开始。嗯”他说：“客意之浮水月乎？嘛，所以说逝者如斯而未尝往也，盈、嗯、虚者如彼而卒莫消长也。所以知其不变者观之啊，这天地真不能一瞬啊。但是我们知其不变者而观之，则物与我皆无尽也。”嗯、哼哼所以又何羡乎呢？所以苏东坡其实他好像在回答他的朋友，对，其实他在回答王羲王羲之，而后代的文人全部都读过这些文章，嗯哼，所以就是每一个朝代都在跟前面的文人在做呼应，对，他们在交流，因为就是我说这是典型的文人、嗯，因为文人就是要读破万卷书啊，嗯嗯，他们因为说一个比较庸俗一点，他要科举考试，嗯他就叫要作诗啊，因为这是他的语言，是，所以他不可能不读，因为这是大文豪的文章，不可能不读的。嗯嗯
0: 、所以他们对于这些文字啊，就特别的有 feel 嘛，对不对？對
2: 所以，我们刚才,才说张若矮，你看他苏东坡写《横槊赋诗，故意诗之雄也》，他把它倒过来。赋诗横槊
0: ，所以今天我们聊的这几件文物啊，就是希望能够呈现这个文人的情怀嘛。再来，我们要介绍的这个文物，它也是一个笔筒，它是一件碧玉制作的笔筒，笔筒上面也有立体的浮雕，同时还有乾隆皇帝写的四个字“风林庭居”。因此呢，这一件文物呢，现在就命名为“风林庭居笔筒”，对不对？那我们听到这个名称。很多人会联想到，既然是风铃亭居，会不会想到这个杜牧所写的诗词呢？
2: 老师要不要跟我们来介绍一下，为什么你也联想到这个？其实阿哲，你早就知道哪一首诗、哦，你故意故意做球让我回答。是是是<笑>。其实我想各位听众，你刚才听到阿哲这么说，每一个人马上就冒出杜牧的诗了，因为叫风铃亭居嘛，哦、又是亭居，又是风铃，我想各位一定。马上联想到杜牧另外一首著名的诗，就是“远上寒山石径斜，白云深处有人家。停居坐爱枫林晚，霜月红于二月花。嗯”你看，大家都会读，因为朗朗上口。嗯、各位听众，你可以开始想象啊，这个笔筒会是什么样的题材？
3: 嗯
2: ，我先不说，大家一定会说，可是呢，一定跟这场景有关。枫、嗯、林停居是后来提上去的。嗯，那它场景怎么描绘呢？你看，描绘在深山老林当中，嗯、对，有一个向上慢慢。向上的台阶隐没在树林当中，台阶最上方有那屋檐延伸而出，而在台阶的最下方有一辆车，车上有一个人仰望，好像在欣赏什么场景。各位听众啊，你们一定读过这首诗。嗯、其实我们现在就跟古代文一样，我们在跟他们取得交流了。然、啊、后你马上脑袋跳出了就是这首诗，是那乾隆也是一样啊。所以你看，风铃停居自然就提上去了。但是各位不要忘啊，文人之间是会跨时空的交流。交流他会写下他的感慨，嗯，未必我们读得到，除非他出文集，嗯，嗯但是这一件是乾隆的收藏，嗯，乾隆因为喜欢他，符合他的品味嘛，他才会题诗嘛嗯，嗯，就像刚刚二德说的，他除了提风林亭居》之外，他忍不住又又诗兴大发，又要提一首诗，那你说这个笔筒磕满了，对对对，还可以磕在哪里啊？<笑>所以各位想想看，你要磕在哪呢？<笑>就像刚才砚台，乾隆也找不到地方磕，在磕在背后<笑>所以这个是磕在哪？磕在。口沿，口沿，那厚度那个地方，这、嗯、样真的太厉害，很为难这些工匠这样。乾<笑>隆提这首诗的时候已经七十六岁了、嗯哼哼，各位，你要想一想，你七十六岁脑袋还清不清楚乾隆很清楚啊。我们刚才提到的是王羲之的文笔，还有苏东坡先生他令人难以置信的那一种，就像他自己说的“常行于所当行，止于所不可不止”那一种文风。嗯、我们来看看乾隆的他自己的文人的。品味跟风格其实也很好哦。嗯，各位绝对不要小看乾隆。乾隆既然知道这个是杜牧的诗，所以他开始题诗了。乾隆实际上在描写花的感受，嗯，可他从头到尾都没有提到花，这就是文人的品味。第一句写说“红于二月风林锦”，你看一听就知道这是杜牧那首诗嘛、嗯，表示乾隆肯定读过这首诗、嗯，所以他,、嗯、他一看到那个画面就想到那首诗，所以他才会提風“风风林停居啊”啊。可你看乾隆来自于这个典故，他开始画了。这是文人的唱和了。嗯，红于二月枫林锦，它原句是“红于二月花”，花收起来了，红于二月枫林锦。所以这个枫林锦呢，比二月的花还要红，但是花收起来了。你只要是读过这首诗的，你就跟它有默契了。所以你看乾隆第二句呢，用谁的典故？用了杜甫的典故。杜甫的著名的是曲江二首》，杜甫是在感叹暮春，春天要过去了。乾隆啊，其实对于杜甫的评价是苦。他说：“杜甫，杜甫的这个名诗怎么写呢？”他说：“一片花飞剪却春，有一片花掉落啊，春天就黯然失色了。何况呢，风飘万点正愁人，满天的落花，哎呀，愁煞了我杜甫。所以杜甫就是在悲叹嘛。对啊，可是乾隆第二句怎么写呢？他说非坐非：‘非作换春非剪春’，一看就知道是来自这里了。一片花飞剪却春嘛，所以他说‘非作换春非剪春’，所以乾隆反过来啊。”跟杜甫说、啊、你不要这么悲苦。嗯，虽然这是秋天，满山的枫叶，可是呢，我乾隆呢，看到满山枫叶，却认为是满天的红花，所以非做换春，幻化成春天，而非减减损了春天的气息。哇，乾隆在回答杜甫哦，乾隆从头到尾没有写花这个字哦。可是你脑中全部都是花。是，这就是文人之间的默契跟品味。大家都说乾隆诗写的不怎么样，我承认啊，写了这么四万多首诗，不见不可能每首诗都很好。可是你看这首诗，用点恰当，嗯，还把字隐没，留待读者自己去想象，回答了杜甫。其实这两句就很有画面感，非常好。所以后面乾隆其实还写了两个句子，我今天就不读了。各位去现场看，乾隆在寻找他后代的有默契的读者。各位去读，看后面两句，乾隆到底写了什么？
0: 这样听来就是，呃，乾隆其实把刚刚杜甫的情绪翻转了对，对不对？是，从比较悲叹的感觉，好像比较
2: 开朗的感觉。对，是。<笑>所以乾隆其实就好像苏东坡在回答王羲之的话。所以刚才阿哲你在问啊，乾隆到底对于对于王羲之的生死的看法，他他是怎么认为呢？嗯，如果我们只说这首诗来看，你可看得出来，乾隆其实他的思维方式跟他的。天生的心态都是比较乐观，是比较正面的
0: 。乾隆又不用考科举，然后乾隆又不会被贬官，<笑>所以他当然比较乐观、啊欸
2: 、你这样说也也是啊。可是你有没有想过，全天下的英才全部在你身边，是的，你要让他听你的命令，嗯，而且还是。适才适用，那不是一般的本事哦。没错，
0: 好<笑>好，我们还有一件文物要介绍啊。这件文物呢，叫做松花
2: 石月下独钓砚，又是一个砚台。是，所以这因为我们这是人文情怀嘛、嗯，所以你看我们用的都是笔筒、砚台，这、就是标准的文人的东西。因为文人要写诗作画嘛，所以必须要砚台。那为什么叫松花石砚？其实代表说这这个砚台是用松花石做的。松花江，我们知道在,在今天中国的东北。就是满人，也就是说乾隆这个族人，他们荣兴之地，所以他们对于这些石材当然是特别，不但贵重，而且还尊重。嗯嗯、是是是，所以但是这种石头有一个特性，它就经常有斑驳的杂色混在里面。嗯、是，所以这对艺术家是个考验了
0: 、啊。嗯哼，上命就本身就有花纹了
2: ，而各种颜色，你就把它想成叫不纯的颜色，所以这对于艺术家是一个挑战。这个艺术家很厉害，他利用不同的颜色创造出那种月下独钓的。视觉效果，我想《月下独钓》一说出来，各位听众一定会背一首诗、嗯。你马上就说啊，不要说我知道你要说什么。嗯、你定说“千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”。每个人都会读，所以你既然会读这一首诗，你就来看看这个场景描写的好不好？你、嗯、看他利用那个颜色做成平原的汀渚、芦苇，然后在近景呢有一个老翁在斗笠，在深夜中独钓在那个小舟上、嗯。你看得出来。他虽然是石头，却创造出动态感。怎么说呢？他、嗯、芦苇的方向，老翁的蓑衣，这身体的曲曲的方向，以及他那个独调、那调线、调感的方向，其、嗯、实暗示你风从左面急吹向到右面去。哦，嗯、原来是这样。独<笑>调，嗯、但是啊，今天其实最后这一件作品啊，刚才其实我也跟阿哲有谈过。其实我们是很期待、啊、留下这件作品，让观众自己去现场看你怎么跟这个创作者。互相的感应，或者有所感发、嗯，嗯、怎么说呢？月下独钓，是我们看到这个画面，嗯，我们给他的，嗯，就是我们跟古代文人在取得默契。但是古代文人，我们都知道，他饱读诗书啊，他不像我们只读了这几首诗啊，他可能有其他场景也适合啊。像我随便举个例，各位要仔细看了、啊，他那个月亮啊，是用松花石那种黄色，很小的，在最左上角，你看得出来是月亮，
3: 嗯
2: 哼，即将要隐没在画面当中。是，其实他。很像表达什么？至少我看到很像表达孤寂的时空感，是让我们想到杜甫的另外一首著名的是《秋兴八首》，他其中两句在描写时间的流逝，嗯、然后他一个人独自在深夜中悲苦啊，伤、呃嗯、感。你看是杜苦嘛？是，他从头到尾都没有写时间，嗯，他只描写月亮，而且他也没有描写月亮的具体形式，他在描写月光。可描写月光，他也不真的描写月光，他还描写他所看到的景物。他怎么写呢？他说：“请看石上藤萝月，就是布满藤萝的石头上面怎么有月亮呢？”嗯嗯,嗯那月光的意思嘛，是已映周前芦荻花，已经慢慢慢慢跑到我眼前，照在芦苇上。所以他深夜经过了漫长的时间，我一个人呆呆坐在这边，看着时光流逝，呵呵是很美的句子，但是。实在是很负能量<笑>，对啊，就是很孤独感这样子<笑>。对啊，但是我们要正面也可以啊，就像李商隐的诗也可以符合这里啊。嗯、我们就说两句好了，这两句啊，你看李商隐写什么呢？“永忆江湖归白发，欲回天地入偏舟。”他的典故，你看一般人说你在说什么、嗯？但是文人就知道他在用什么典故，他在用范蠡的典故、嗯。在功成名就之际急流勇退，这是人生大智慧啊。是，所以李商隐你在年轻的时候也有在抱负啊。嗯，他希望我有朝一日像。范蠡一样哦，做出惊天动地的大事，然后就回归江湖。嗯、所以你看，他说“永意”，我永远记得我的抱负。江湖归白发，等到我年纪大退休了，回到江湖来，欲回天地。你看，我要让天地之间要怎么翻转？嗯、大事业嘛。是欲回天地入扁舟，但最终呢，我还是回到这个小舟上面，在江湖上面独掉、嗯
3: 哼哼
2: 。所以你看，这是完全不同的气魄。是为什么要说这些呢？其他很多的诗句暗然隐合。就像我们刚才说的松花实验的，像它其实各位仔细看，很像孟克的《呐喊》那种气旋的那种效果，那不就杜甫的名诗吗？江间波浪兼天涌，塞上风云接地阴。所以有太多可以让各位观众去发想，所以这是留给各位去看的。这个东西它是给
0: 大家很孤独的感觉。那乾隆他看了，他又是什么样的感觉？那大家都又又是很多人在被贬官写的诗，<笑>那他自己的感受？所
2: 以你说的，哈乾隆其实并没有提这个诗。嗯，我们刚才所说松花石是他的砚盒。嗯，砚盒打开里面有一个砚，这是真正的砚。乾隆提的诗啊。哦。而这个砚呢，显然不是松花石，嗯、这看起来像是射砚，就是安徽的歙砚。歙、嗯、砚是很容易发墨的嘛。嗯、我们今天就不说乾隆的原句，乾隆的意思说呢，因为我还是让各位去读，去看看乾隆的诗词的技巧。乾隆的意思说啊，我这个砚台啊是从天上银河掉下来的，嗯，所以比山川的精英玉器还要珍贵。嗯哼，琢为砚啊，就我把它做成、嗯，我还是不小心说是原句啊，我把它做成砚台啊，纯粹金，浑然天成，所有的精粹都在里面。嗯，所以呢，我用它来批改公文啊，或写诗词啊，都事半功倍。句子写的非常好所，所以他也是真的非常喜欢这个砚台、嗯、对他他没有对砚台的砚盖，嗯，其实，他是对砚、嗯嗯，他觉得很好用對，对对，他觉得这一件好。<笑>好
0: ，那这个就留给大家去现场看这样子。哇，今天是不是非常非常的精彩？真的非常谢谢老师的分享。每次听了这些故事啊，阿哲都要听一两遍。也希望如果你听不懂，就是一直听，一直听，你就会听懂了。很多的说明啊，文字我们都会放在我们的说明档当中。文物的背后就是有这么多很精彩的故事哦，这也是故宫文物非常迷人的地方。那古代文人的情怀就是透过这些作品流传下来。今天透过了蔡老师的分享，是不是也有让你跟文人产生一些共鸣呢？那今天我们节目所介绍的五件文物都会在故宫南院的人气国宝展当中来展出，大家可以在二零二三年八月六号以前。到故宫南院去看看这些文物，去睹物怀古，跟古代的文人来隔空对话。今天非常谢谢蔡老师，谢谢，
2: 谢谢阿哲，也谢谢各位听众朋友
1: 。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。